0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Urban, im Bremer Focke-Museum findet zurzeit eine Ausstellung mit dem Titel Graben für Germanien statt. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Worum geht es in dieser Ausstellung? In der Ausstellung geht es darum, dass während des Nationalsozialismus das Fach Archäologie nicht unberührt geblieben ist, sondern viele Kollegen und Kolleginnen auch Ausgrabungen durchgeführt haben, die, wie wir in der Rückschau jetzt verstehen, eindeutig unter nationalsozialistischer Ideologie und Zielsetzung durchgeführt worden sind. So zum Beispiel wurden Ausgrabungen in den neu besetzten Gebieten durchgeführt, mit dem Ziel hinzuweisen, dass das altes Germanenland ist. Also hier geht es direkt darum, eine pseudowissenschaftliche Begründung der Eroberungen der neuen Gebiete zu begründen und im Konkreten hat man im Rahmen dieser Ausstellung versucht, die Geschichte der Altvorderen im Raum Bremen aufzuarbeiten. Haben Sie ein konkretes Beispiel von einer Ausgrabung, die eine bestimmte These, die sozusagen Millionen Jahre zurückliegt bis in die Gegenwart und dann auch tragen soll, haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? Also die Aktivitäten, die zum Beispiel Professor Werner in dem neu gegründeten Institut in der Universität Straßburg durchgeführt hat. Diese Ausgrabungen, also im heutigen Elsass-Lothringen, die hatten den Sinn, hier direkt Gebiete als altes Germanenland durchzuführen. Es sind also verschiedene Ausgrabungen gewesen, wo Grabfunde gemacht worden sind und dann auch dementsprechend veröffentlicht worden sind mit diesem Hinweis. Hier gab es also nicht nur Ausgrabungen, sondern sogar eine Institutsgründung, ein Lehrstuhl wurde eröffnet mit diesem Ziel. Gab es auch in Richtung Osten eine Art Kontinuität, die versucht wurde gegen die Völker Osteuropas? Richtung Osten kam es weniger dazu. Hier gibt es einen Wiener Kollegen der an und für sich diesen Auftrag beinhaltet hat. Das war Kollege Hanscher, der war an und für sich politisch relativ unbedeutend, hat aber eben aufgrund seiner Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg und in der Folge Erfahrungen mit Ausgrabungen in Russland. Und der wurde in der nationalsozialistischen Zeit freigestellt von vielen Diensten etc. an der Universität Wien, weil er eben hier die Forschungen für diese neu zu eroberten Gebieten vorzubereiten hat, so hat das immer gelautet in den Unterlagen. Wie war es möglich, dass man die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Ausgrabung politisch instrumentalisieren konnte? Sie haben sich ja jetzt sehr intensiv beschäftigt mit der Geschichte, vor allem des Instituts für Ur- und Frühgeschichte in Wien. Wie kann man sich diese Verquickung vorstellen? Der Schlüssel dabei ist, inwieweit archäologische Funde ethnisch interpretiert werden. Diese ethnische sagen wir heute noch, weil in der Welt völkisch aufgrund eben der Geschehnisse, der Gräueltaten verpönt ist. Die Interpretation archäologischer Funde mit antik überlieferten Stammesnamen kann leicht dazu führen, dass im populären Bereich und die nationalsozialistische Ideologie basiert in erster Linie auf diesem populärwissenschaftlichen Ansatz, dass man hier archäologische Interpretationen eben dann für Territoriumsansprüche verwendet oder missbraucht. Und es ist ein Unterschied, ob ich heute diskutiere, könnte das also ein Grabfund, ein Siedlungsfund der Awaren sein oder der Goten sein oder ob ich aufgrund dieses Ergebnisses, dieser Hypothese, dann den Besitzanspruch ableite und sage, dieses Land ist daher mein Land und ich kann es überfallen und robern. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz, der sehr stark Aufschwung genommen hat, war eben die Suche nach dem alten Germanenland, nach den Urgermanen. Und man hat hier jüngere Begriffe, die also erst um Christi Geburt überhaupt erstmals auftauchen, einfach nach hinten zurückversetzt. Und da ist natürlich auch sehr viel falsch gelaufen. Natürlich im Laufe der Frühgeschichte haben wir viele technologische Kontinuitäten, die Entwicklung der Beile, die Entwicklung des Schwertes, die Entwicklung verschiedenster Gerätschaften, können über viele Epochen verfolgt werden. Und wenn am Ende dann ein fertiges Stück, ein Germane, in der Hand gehabt hat, heißt das aber nicht, dass jetzt die technologische Entwicklung, die zu diesem Stück geführt hat, alles auch von Germanen gemacht worden ist. Und da hat man eben technologische Kontinuitäten auch oftmals in historische Tiefe von Völkerschaft missinterpretiert. Insbesondere im Bereich der Indogermanen ist das oft erfolgt und man ist also unschwer dann über die Urgermanen, Indogermanen, war man dann plötzlich im vierten, fünften Jahrtausend vor Christus, also im Neolithikum in der Jungsteinzeit, und konnte dann eben schon von dort, je nach Bedarf, es gibt eben die großen Hypothesen, wo, germanischen Bereiche beginnen und konnte dann also sich an die Nordische orientieren und hat eben von Norden her dann die Indogermanen sich ausbreiten lassen und das war wiederum jetzt eine pseudowissenschaftliche Argumentation oder Argument für die Besserstellung der sogenannten nordischen Herrenrasse. Und da schließt sich dann der Kreis wieder mit alten Vorstellungen des Rassismus, die schon ins 19. Jahrhundert zurückgehen. So wurden hier die Ergebnisse der Wissenschaft missbraucht, beziehungsweise haben sich die Wissenschaftler missbrauchen lassen, wenn sie nicht direkt sogar aktiv daran beteiligt waren. Ja. Genau darauf wollte ich nochmal hinaus. Muss man eine gewisse politisch-geistige Grundierung voraussetzen bei den Wissenschaftlern, dass sie auch sich dazu hergegeben haben, die wissenschaftlichen Funde auch so politisch interpretieren zu lassen? Ja, das ist natürlich richtig. Jetzt muss man ich ich kann jetzt für das österreichische Gebiet sagen, dass wir in die erste Professur, wurde 1899 geschaffen von einem Professor Hernes, der an und für sich sehr liberal, altliberal eingestellt war und auch aus einer Familie stammt Süß, die ist sehr bekannt in Wien. Einer der Vorfahren war der Bauer der Hochquellwasserleitung. Die waren politisch sehr engagiert, noch in der Monarchie. Aber waren daher sehr offen, offen für Evolutionismus, linke Politik, wenn man so will, aber links ist im alten Sinne links, das heißt liberale Politik. Das sind Wurzeln, die noch zurückgehen, bevor, oder gerade wo die Startlöcher für den Sozialismus waren. Und in dieser Zeit, in diesen ersten Jahren der ersten Professur und dann der Institutsgründung, war das Institut noch sehr offen, auch moderne Ansätze, die Gesellschaftsprozesse als Forschungsfrage zum Ziel gehabt haben. Dagegen, im Anschluss daran, er ist nicht sehr alt geworden, die erste Professur 1899 und bereits 1914 ist dann die Professur, musste neu ausgeschrieben werden und da sind dann Kollegen zum Zug gekommen, die anders eingestellt waren, es waren schon die Folgen des Ersten Weltkrieges dann zu spüren. Die Leute waren großdeutsch eingestellt und dann eben auch im konkreten Fall bei Mengin auch antisemitisch eingestellt und daneben eben, und das war das typisch österreichische, eben sehr katholisch. Die Fachsprache nennt diese Richtung nationalkatholisch, katholisch was eigentlich aus heutiger Sicht ein Widerspruch in sich ist, weil ja, es heißt ja römisch-katholisch, aber das ist eben eine Richtung gewesen, die eben nationalkatholisch also großdeutsch und katholisch eingestellt war und besonders in Wien mit deutlich Antisemitismus auch ausgebildet war. Diese Professuren haben dann natürlich auch Studenten eher angezogen, die in diese Richtung hin orientiert waren. Und so kann man sich unschwer erklären, dass am Ende in der ersten Republik, in Österreich der ersten Republik, dann im Austrofaschismus, im Ständestaat die Nähe zum nationalsozialistischen Ideengut sehr weit verbreitet war. Lässt sich dann ein Vergleich ziehen zwischen der Erforschung der Ur- und Frühgeschichte im damaligen Wien und in Berlin, also Österreich, Deutschland? Lässt sich das irgendwie vergleichen? War das sehr ähnlich oder gab es Unterschiede? Also, in Wien war eben mit Hörnes einerseits und andererseits eben dann Bengin, waren diese zwei Wurzeln, wenn man so will, die das Fach hatte. Eine Wurzel geht eben in die Altstammeskunde zurück und die andere Wurzel ist eher die, also über Entdeckung des Neandertalers und eher naturwissenschaftlicher Zugang. Jetzt sind diese zwei Wurzeln und diese zwei Wurzeln waren auch in Berlin da mit Wirkhoff einerseits und Kossener andererseits der dann die nationale Wissenschaft faktisch auch einen Arbeit geschrieben hat mit diesem Untertitel, der dann also aufgeblüht ist im Nationalsozialismus. Seine Werke, er hat es gar nicht mehr erlebt, er ist dann schon verstorben gewesen, aber seine Werke und seine Richtung hat dann eine Hochkonjunktur gehabt. Er hat eben versucht oder behauptet, jede archäologische Gruppe, die wir definieren, ist mehr oder weniger auch eine Stammesgruppe oder ein Ethnos. Und von daher hat er versucht, also zu rekonstruieren die ganzen Volkswanderungen. Heute wissen wir natürlich, dass Kulturen ganz anders reagieren als immer ethnische Gruppen. Beispiel in Wien, wir haben die Kaffeehauskultur mit anderen Gefäßen als die heurigen Kultur und meinetwegen dann die Wirtshauskultur und diese drei Gruppen überlagern sich. sind aber eben ganz andere Mentalitäten dahinter, sind aber keine ethnischen Gruppen. Und Ähnliches muss man sich auch durchaus in der Urgeschichte vorstellen. Wir haben unterschiedliche Gruppen. Mit unterschiedlichen wirtschaftlichen und unterschiedlichen Koch- und Trinkgewohnheiten. Dementsprechend haben sie unterschiedliche Ensembles, aber das sind nicht per se immer ethnografische, ethnische Unterschiede, die hier fassbar werden, sondern Geschlechtsunterschiede und soziale Schichtungen und, 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 vieles andere mehr. Und in Berlin hat eben dann diese Richtung Wirkhoff, die naturwissenschaftliche Richtung, auch stark abgenommen und es hat sich eben eindeutig die Richtung Kossener in dieser Zeit dann mit der siedlungsarchäologischen Methode durchgesetzt. Bei uns war eben durch den Generationswechsel, war dann auch diese eher nationale Richtung, großdeutsche Richtung, dann die sich durchgesetzt hat. Der Wesensunterschied war allerdings doch, dass bei uns dieses Germanentum, das wurde weniger in den Vordergrund gestellt, weil Megin ein Tiroler war, und als Tiroler hat er an und für sich nicht so eine Nahbeziehung zu den Germanen gehabt. Die Tiroler fühlten sich lange Zeit und auch in dieser Zeit eher als Räter. und von daher waren sie nicht so aufgeschlossen zu den Germanen. Es gibt allerdings Schriftquellen durchaus, wo er auch die blonden Krieger, der Kimbern etc. verherrlicht hat. Und insofern waren diese zwei Strömungen dann in der Umsetzung schon sehr unterschiedlich. Und Professuren haben sich an und für sich auch nicht gerne gemocht, sondern es gibt ja also durchaus kritische Kommentare der Professuren gegeneinander, zueinander. Das ist auch typisch für diese Phase gewesen. Zum Schluss noch eine Frage nach der weiteren Geschichte nach 1945 des Instituts und der Disziplin. Wie würden Sie es kennzeichnen? Gab es nach 1945 einen Bruch mit der bisherigen Tradition oder gab es eher Kontinuität? Also in, in Österreich ist es so, dass Wien nach 1945, 1947 ist er nach Argentinien geflüchtet und hat dort seine Professur bekommen und ist also dann nicht mehr aktiver Professor in Wien tätig gewesen. Er ist aber durchaus dann wieder nach Einstellung seiner Verfahren nach 1955 wieder Mitglied der Akademie der Wissenschaften geworden und wurde durchaus wieder aufgenommen. Dazu muss man sagen, er war Unterrichtsminister im sogenannten Anschlusskabinett, sei es in diesem ersten nationalsozialistischen Kabinett, das eben das Anschlussgesetz beschlossen hat. Also er war direkt aktiv in der Politik 1938 tätig. Nicht nur so wegen des Anschlussgesetzes, er war dann auch in der Lande, zuständig. Und die sogenannten, in der nazi sogenannten Säuberungen, die hat er an der Universitäten Entlassen der jüdische Studierenden und Professoren und so weiter, die ganzen Vorgänge, die passiert sind, hat er de facto beurkundet und über seinen Schreibtisch gelaufen. Also er hat hier schon wirklich vieles getan und es ist kein Zufall, dass er auf der ersten Kriegsverbrecherliste 1945 nach der Befreiung veröffentlicht worden ist, dass er auch in dieser Liste steht. Andererseits gibt es dadurch, dass eben praktisch alle Absolventen des Faches bei ihm studiert haben, natürlich ideengeschichtlich sehr starke Kontinuitäten. Also auch der Professor, der nachher dann nach 45 wieder das Ruder übernommen hat, das war Richard Piccioni, der musste 38 seine Weile zurücklegen, hat aber schon vor 38 auch seine Vorlesungen gehalten und hat nach 45 wieder weitergehalten. Hier waren keine großen Brüche. Zu erkennen. Und durch diese langen Amtsdauern auch, also wie gesagt, mir geht 1918 bis 1945, danach Petitionen von 1945, letztendlich bis zu meiner Studienzeit noch hinauf, waren also sehr starke persönliche Kontinuitäten gegeben. Diese Kontinuitäten setzen bei uns schon sehr früh an. Es war ja nicht nur Wien allein, so nationalsozialistisch oder großdeutsch, ausgerichtet. Es war die ganze Fakultät, die geisteswissenschaftliche Fakultät, philosophische Fakultät hat es damals geheißen, war so orientiert. Es gab schon 1924 in der Presse, wurde von den hakenkreuz der Universität Wien geschrieben. Das heißt schon 1924, also noch sehr früh gab es schon in der philosophischen Fakultät eine größere Professorengruppe, die hier diesem Gedankengut verbunden waren. Und dazu gehörte eben unter anderem auch nicht nur Germanisten und Erdwissenschaftler, sondern eben auch die Urgeschichte. Und viele dieser Kollegen sind auch nach dem Krieg noch, beziehungsweise sind im direkte Schüler von ihnen nach dem Krieg dann auch wieder für die neuen Professuren berufen worden. Und dadurch gab es natürlich ideengeschichtlich viele Kontinuitäten. Wann hat es einen wirklichen Bruch mit der Tradition gegeben? Erst in den 70er Jahren? Mitte der 60er Jahre, im Zuge der sogenannten 68er Jahre, da gab es dann schon auch eine Öffnung. Verändert hat sich schon in den frühen 60er Jahren, einfach weil neue studentische Gruppierungen gekommen sind, die jetzt also weit weg waren von diesem Gedankengut des ausgehenden 19. beginnenden 20. Jahrhunderts. Die waren aufgeschlossener und es gab eigentlich dann das normale politische Spektrum, das wir in Österreich, ähnlich auch in Berlin, aber in Berlin natürlich eine Sonderstellung in dieser Zeit dann gehabt, mit zwei Universitäten in den zwei verschiedenen Ländern, die hier auch Ideengut der, ja heute würden wir sagen, der eher sozialistischen, sozialdemokratischen und auch widerspiegeln beziehungsweise eben auch dementsprechend Fragestellungen bearbeiten zur Sozialarchäologie, Socialarchäologie, zu gesellschaftlichen Prozessen. Das hat man vorher faktisch völlig vermisst. Das hat erst begonnen Mitte der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre sind dann diese Kollegen auch und Kolleginnen mit ihrem Studium fertig geworden, haben dann Berufsausbildungen bekommen, haben Ausstellungen in die Richtung hin auch gemacht. Also da merkt man dann eine schrittweise Öffnung. Davor waren diese alten Netzwerke, die schon in den 20er Jahren in Wien begonnen haben, deutlich bis in die 50er Jahre hinein unterbrochen in Österreich oder an der Universität Wien war natürlich 1955 mit der Zeichnung der Verträge und der Abzug der Alliierten, dann ist auch möglich, dass die Gerichte die ganzen Verfahren eingestellt haben. Und dadurch danach auch eben kontinuierlich zwischen 1955 bis 1957 sind dann die Leute auch wieder in die Berufe gekommen und die Netzwerke sind wieder aktiviert worden. Herr Professor Orban, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön.